0: Du lytter til P1.
1: Hvis jeg siger Vladimir Kusnetsov og Alexei Stolirov, jeg tror, jeg sagde nogenlunde, jeg er ikke helt sikker, så er der i hvert fald øh, nok ikke mange, der tænker, hvem at de ved, hvem det er. Men hvis jeg nu siger, hvad de her to russere kalder sig for i offentligheden, nemlig Vovan og Lexus, så er der nok lidt flere, der siger, nå, dem har jeg vist hørt om i radioavisen eller noget lignende. Duoen, som vi taler om, er både en slags komikere, satirikere og tv-værter, og de har nylig snydt både udenrigsminister herhjemme, Lars Løkke Rasmussen, den italienske premierminister, Giorgia Meloni, og det har de gjort ved at udgive sig for at være andre. Og listen er meget længere end Lykke og Meloni, og vi ser nærmere på Hvorfor de gør, hvad de gør om et kvarterstid. tid.
0: Det er en time, hvor vi også skal en tur på vingerne med et meget, meget smukt rovdyr. Det er Nordeuropas største rovfugl, havørnen, som er blevet tegnet fra et utal af vinkler af en bogaktuel herre. Han hedder Jens Grægersen, er maler og forfatter. Og han deler hele sin meget, meget store fascination for den særligt smukke ørn med os om en halv times tid. Kulturen er på skinner. I stu- vi er flyvende. Ja. Som havørne i studiet Jesper Dein og Linea Albinus Lande. Under en direkte radioudsendelse i Filippinerne blev radio, en radiovært skudt og dræbt. Det er nyhedsbyrået AFP, der fortæller den nyhed til resten af verden. Og den her radiovært, Juan Jumalon han sendte under navnet DJ Johnny Walker.
1: Og de næste par minutter øh, tænkte vi lige, vil vi blive klogere på filippinske medier og ikke mindst journalisters sikkerhed i Filippinerne end den. Forbindelse er vi meget glade for at besøge dig, Steffen. Velkommen til, Steffen. Tak skal du have. Jensen og efternavnet seniorforsker ved Dignity, som jo altså er Dansk Institut mod kultur. Mod kultur? Mod tortur? Nej, for kultur håber jeg, og mod tortur. Og derudover er du også professor ved Aalborg Universitet. Velkommen til, Steffen. Lad os, uh, DJ Johnny Walker, altså hans kunstnernavn, kan vi sige, når han står der og, og DJ, vi skal høre et eksempel på det lige om lidt. Men hvem, uh, hvem var han, DJ Johnny Walker? Altså... DJ
2: Johnny Walker er jo ikke en kendt journalist øh, på linje med Maria Ressa eller andre kendte filippinske journalister, øh, som har været meget vælts, mest ikke mindst efter, at Maria Ressa fik Nobelprisen øh, for nylig, eller for sidste år. Men man kan sige, at han, var sådan en, han er sådan en lokal fyr, øh, og der er jo rigtig mange af den slags tork-radioer. Øh, han har han så sendt via Facebook, så han har jo ikke været meget formaliseret mm-hmm. i virkeligheden. Øh, så han fra sendt fra en, fra, en, fra en relativt lille by i øh, det rurale Filipinerne, i, på den del, der hedder Mindanao. Øhm, og man kan sige, at altså, Mindanaf, det, det er vigtigt, at det foregår på Minnau, fordi at Mindanaf har i overvis været scenen for en temmelig voldsom konflikt mellem øh, både maoistiske grupper og islamistiske grupper øh, og den filippinske stat. Og det har skabt en meget voldsom øh, meget voldsom, voldelig så at sige, politisk kultur i det der område. Øhm, så man kan sige, at det er måske det, der er baggrunden eller bagtæppet for, for, for det, der skete med ham. Hmm. Men han var ikke nogen stor fyr. Øh, altså, han har bare forsøgt at skabe sig et øh, udkommende igennem at være radiovært, øh, sikkert også haft en særlig øh, idé med at prøve en gang at, så at sige, komme ud med nogle ting. Men han er jo ikke nogen hard-hitting journalist, som øh, det også er blevet nævnt i diverse medier.
0: Mm. Så man kan roligt sige, at nyheden om han stod og om den her skudepisode i hans live-radio-studie meget større, end, end hans navn var til nu. Ja,
2: det er der slet ikke nogen tvivl om. Altså, jeg tror ikke, der var nogen på Filippinerne, der, der, der havde regnet med, at uh, de ville vågne op til, at uh, præsident Markus ville kræve en uh, undersøgelse af hans død. Ja. Ja, øh, ham kendte de ikke, men uh, journalister kender man selvfølgelig.
1: Men Steffen, altså har en var Facebook, og han havde studiet, han havde webcam på, for det hele bliver filmet. Uh, vi skal selvfølgelig ikke høre uh, selve skuddet her, men uh, lad os høre, hvordan han lyder, når han giver den gas, og det må man sige,
3: han gør. Se DJ John Sino! DJ John, ilabas muna Ilabas muna
4: DJ Jan, pakis naman. I love you, Johnny Walker
3: Mga kakampi, mayayong bunda yung tanan na pabinog yabon modres 94.7 Gold FM Calamba Onggan 97.7 Gold FM Oroqueta At law karoon nga Domingo Ja, der
1: er godt humør.
0: Det skal jeg love for. Der er noget stemning her, man godt kan ret hurtigt sætte sig ind i, eller i hvert fald få en fornemmelse af. Steffen, hvad er det for et radioprogram, han har eller havde?
2: Jamen, altså, jeg tror, at... Øh, altså, nu kender jeg det jo, som sagt, ikke særlig, særlig godt. Det var ikke, der, jeg gik hen, når jeg skulle have mine nyheder. Okay. Øh, men det er et, et typisk radioprogram, som øh, der ses mange af i, øh, på Filippinerne, som er sådan en blanding af gameshows og underholdning og interviews, og der plejer at være altså, fuld smæk på skillingerne. For skillingerne det er en, øh, der er sådan en helt særlig... Altså, jeg er altid en lille smule opmundret, når jeg hører de der Og fordi de er, så, altså de er så fulde af liv, og der ja. bliver med i rådhøjt, højt, ja. øh, som man jo også kan høre her. Ikke? Altså, ja. øh, altså der, den er tynd på, på, på substans, men den er, den er,
1: den er virkelig... Det er sådan, at man hører med en fædelig hånd, og så er der fuld knald på tegneser og så er afsted.
2: Ja, noget af den stil, og det er meget sjældent, at der sker noget sådan mere substantielt, kan man sige. Altså, han er jo også meget lokal, og det er jo også det, at han har jo helt 100% haft et lokalt publikum, først og fremmest. Øh, og, og derfor kan man sige, at altså, det er ikke et spørgsmål omkring det, har ikke, det, her, det her, det er ikke noget, der som udgangspunkt, det kan vi jo ikke vide noget om, øh, som udgangspunkt har været grundlaget for, at han, øh, at han blev skudt. Ja. Øh. Nej, fordi
0: når man ikke kender det, og helt ja. færdigt det heller ikke, at det her, du har dyrket ja. allermest, vi er glade for, at du er her til at hjælpe os alligevel, så kan det jo godt undre, at ind i sådan et, øh, med al respekt, lidt lallet radiostudie, hvor der sker eller fjollet, vi forstår ikke øh, sproget her, men vi kan godt fornemme øh, energiniveauet i hvert fald, ikke? At, at der så opstår det her, der foregår, finder sted sådan en vanvittig skudepisode.
2: Altså, altså der, der, der skal vi vende tilbage til det her med, hvad det er for en politisk kultur, der eksisterer på Filippinerne, og især i det her område her. Øhm, og, altså, hvis man, hvis man bare kort skal prøve en gang at motivforske en lille bit smule, så kan mm. man sige, altså, at, at politiet har været ude, det filippinske politi har været ude at nævne et eller andet om, og det var sikkert var arbejdsrelateret, fordi han jo var journalist. Men man kan ligesom høre, at der ligger ikke nogen sådan stor undersøgelse bag ved det her. Man der er masser af andre grunde til, hvorfor det kan være sket. Altså, en, 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 altså, det kan være personlig gæld, det kan være jalousi. Det kan også være, at han på en eller anden måde er kommet til at sige et eller andet om en af de her lokale krigsherrer. Altså det, man skal forstå med filippinsk politik, og sådan nogle, især de her områder her, det er, at de i stor udstrækning er opdelt af sådan nogle politiske familier. Hver eneste af de politiske familier er bevæbnet og har deres egne militser. Især et område som det her, hvor, han, hvor, hvor, hvor DJ Johnny han kommer fra, som er på Mindanao, som er midt i den her konfliktszone, Øh, så, har, så har de her øh, politiske familier de her politiske klaner har bevæbnet sig på altså utrolig stærk vis altså den altså den, det, det, det sådan, når vi, altså hvis der er nogen der er sådan, har tænkt over på Filippinerne omkring med sikkerhed og så er den største det var det der skete i 2009 da 29 journalister blev slået ihjel ved en, øh, på, en, øh, på en gang i forbindelse med at en politisk klan ville hen og registrere sig til at stille op til et valg og så blev det slået ihjel af en anden politisk klan og de havde så 29 journalister med sig, som alle sammen blev slået ihjel. Øhm, og det, 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 det siger et eller andet omkring den her, den her konfliktpotentiale. Det er faktisk ikke ret langt fra, hvor DJ Johnny han, han huserede. Så det er en del af den samme politiske, øh, politiske kultur, politiske område som, eller politisk konflikt, som, som det her er en del af. Mm. Og det er ikke fordi at han måske har gjort et eller andet, men det siger et eller andet omkring, hvad er, nogle, hvad, er en, hvad er det for en politisk kultur, hvad er det for nogle relationer, folk har med hinanden, hvordan løser de konflikter i de her områder her. Og der har volden spillet en enorm stor rolle, og det er noget, som kommer ikke bare på grund af sådan nogle lokale øh, kampe, det gør de også, men også fordi, at den øh, filippinske stat i stor udstrækning har været med til at bevæbne de her militser, de, øh, de her lokale familier, sådan i et counter forsøg på at inddæmme konflikten, så man bevæbner visse grupper øh, mod andre grupper i et forsøg på for at holde en eller anden form for kontrol. Og det vil sige, at jeg tror ikke nødvendigvis, at DJI har været en del af det her, men det man i hvert fald kan sige, det er, at han er blevet offer. For det system, den politiske system og den måde, som der løses konflikter på i Filippinerne, det er jeg ret sikker på. Så selvom vi ikke ved noget om motiverne, så Nej. ved vi noget om, hvad det er for en kontekst, han har slået i.
1: Ja, og så er det også, det foregår live. Altså, altså, det er jo også det, der er så sindssygt, fordi som, som, som Linnea siger, at altså, et ladet, glad popprogram, det er ligesom om, man har vel et eksempel og siger, at det her, det gør vi. Måske, signal, ikke?
2: Måske. Altså, det, det, jeg synes, det er svært at sige, om hvorvidt, at det, er, at det, at det kommer som en eller anden signal. Og det kan sagtens have været, at han har snydt en eller anden, at han skylder penge. Som så altid. går ind i et direkte program og skyder ham? Jamen, jeg tror ikke, han er gået ind i et direkte program og skyder ham. tror, det er ind og skudt ham. Okay. Som, som er en lidt anden ting, end at man har gjort det som et statement. Ja. Altså, det, det kan vi selvfølgelig ikke sige noget om. Måske ja. gjorde de det. Altså, det er jo det, hmm. vi, vi befinder os ude i de der ting der. Men det er i hvert fald ikke den måde han er blevet skudt på er ikke unormal. Og den er heller ikke unormal i forhold til at løse alt, alle mulige andre konflikter. Altså, filippinerne er... Altså, det er et, et, et svært sted at være journalist, men det er et endnu sværere sted at være aktivist. Og det vil sige, at... Og det, altså, jeg tror, at lige efter Colombia var det det farligste land at være aktivist i overhovedet. Og den måde, han er blevet skudt på, det er sådan en... Det er sådan, der er sådan, en, der er sådan en, en, en term, man bruger på filippinerne, der hedder riding in tandem, som basalt set er, at to mænd på en motorcykel, kører hen til nogen og skyder dem. Og det er, jo, det er jo et eller andet sted det der er sket i forbindelse med DJ Johnny stød. Det er at øh, det er simpelthen så hele den der modus operandum omkring han stød mm-hmm. er meget genkendelig i forhold til, hvad det er for en måde, som folk håndterer konflikter på, og de her især de her private herrer, de, øh, de, de håndterer konflikter på.
0: Ja, hvordan kan man ellers se det, du siger om, at det er farligt at være aktivist?
2: Jamen, det er det, i forhold til, fordi der er rigtig mange, øh, altså det kan for eksempel være, altså, nu arbejder jeg jo på Dignity, og vi har en del projekter i, øh, i Filippinerne, øh, og nogle af dem handler om, øh, nogle andre handler om sådan nogle øh, miljøforkæmper, land, landretskæmper og sådan nogle ting, og det er altså virkelig farligt, fordi det bliver sådan en kombination mm. af hvad kan man sige, sådan nogle virksomhedsinteresser, store mineselskaber, som går i, som går i samarbejde med, med staten, øh, de lokale regeringer, på den ene eller den anden måde, i en eller anden form for håndhævelse orden. Så det, vores projekt handler om, handler i virkeligheden om at beskytte de her menneskerettighedsaktivister mod den form for vold, som jeg tror lidt Uforvejrende ramte
1: DJ Så er man aktivist, så forsvinder man meget hurtigt. I man kan hurtigt risikere,
2: der er alle, altså er, de kan risikere alle mulige forskellige, øh, altså både nedskydninger, øh, men jo også generelle øh, foranstaltninger mod dem. Altså, og det er meget tit meget lokalt, men man skal hele tiden tænke på, at det er bundet op på
1: en større politisk struktur. Vi har jo den her præsident, Ferdinand Bongbong, kældernavn Bongbong, Marcus Jr., der tiltrådte det i juni 22. Så han er jo ret ny på, på, på pinden. Øh, Jumalong er den fjerde journalist, der er blevet dræbt i Filippinerne, og det, det er det officielle union for journalister i Filippinerne, der oplyser det. Og præsidenten har efterfølgende fordømt mordet offentligt, har sagt sådan her, angreb på journalister, vil ikke blive tolereret i vores demokrati, og de, der tror, pressefriheden, vil se de fulde konsekvenser af deres handlinger. Ja,
2: hvad tænker du om? Jamen, jeg tænker jo, at, at han, han, han formodentlig mener det. Altså nu kan sige meget kort, så at øh, relationen mellem journalister øh, og journalister og øh, og regeringen er blevet ser ud til at være blevet bedre
5: mm.
2: inden efter at Bongbong er kommet på til magten, øh, fordi den forrige der, øh, den forrige præsident, øh, øh, Duterte, han var meget, meget vokal og gik meget stærkt imod journalister. Det var også på den baggrund, at Reza, hun fik Nobelprisen for for, Nobelprisen i fred. Og der kan man sige, at det, der er sket med Bonbon, da han er kommet til, det er, at det ser ud som om, at nogle af de der direkte, som hvor staten direkte, hvor man kan se, der er en direkte sammenhæng mellem, hvad staten gør og hvad der sker for folk, at den er blevet bedre. Det sjove var, at at, at alle mine aktivistvenner og journalistvenner og sådan noget, var frygtelig, frygtelig bange, da han kom til magten, fordi han har selvfølgelig, han er en junior, så han har en far, og den far var den sidste diktator i Filippinerne, som blev afsat i 1986. Og de var Intet mindre, de var simpelthen slagne for, hvad, hvad der nu ville ske for. Var det nu en tilbagevendelse til den der form for, øh, for, øh, for, 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 for diktatur og fjernelse så knækkelse af ytringsfriheden, som de havde oplevet under hans far? Men han har faktisk viser at være, være, i hvert fald indtil videre, og være mindre aggressiv, og faktisk i virkeligheden forsøger at genetablere og hvad hedder det, sådan, øh, rehabilitere sin far ved at vise, at både ham og hans far faktisk i virkeligheden arbejdede for demokratiet, mm. og var demokrater grundlæggende, selvom det er jo lidt sjovt i en, en sammenhæng, hvor du har en far. Ja. Men han har haft et behov for at vise det her. Og jeg tror i et eller andet omfang, så er der ikke nogen direkte forbindelse mellem hvad der, altså, h- h- hvordan, hvordan den nationale stat udøver magt i forhold til journalister. Men det, som der er afgørende, det er, hvordan den, regionale, den nationale stat, de fører den krig, som der foregår på Vietnam. For det er den, der bliver ved med at levere både skydevåben, men også legitimitet og politisk kultur til øh, den der omsaggribende vold, som er mod både journalister og aktivister.
0: Steffen Jensen, tusind tak for, at du kom. Jamen, det var så lidt. Seniorforsker ved Dignitet Dansk Institut mod Tortur, og i øvrigt også professor ved Aalborg Universitet.
1: Ja, dagens program har udviklet sig til nærmest at blive sådan et udenrigs, Program, Kultur. udenrigs- kulturelt program. Ja. Fordi vi triller fra Filippinerne til Rusland. Rusland har et våben, øh, som vi i Vesten tydeligvis har svært ved at håndtere. Det, det er hverken så nogle nye termobariske granater eller missilsystemer, men to russiske komikere, satirikere og tv-værter, eller måske skulle vi bare kalde dem politiske trolde, Voren og Lexus. Российские франкеры Баван и Лексус. Баван
4: и Лексус. Баван и Лексус.
0: и и Лексус. I slutningen af oktober lykkedes dem at snyde sig til et videoopkald med Lars Løkke Rasmussen, udenrigsminister. I sidste uge blev det meldt ud, at den italienske premierminister Giorgia Meloni også har været udsat for et af de her to gutters fob og tidligere har de snydt Angela Merkel, Boris Johnson og Elton John for bare at nævne nogen. Og vi tegner et portræt i dag og kigger på, hvor alvorligt man skal tage de her pranks, som de laver på internettet.
1: Vi har fået besøg af Eugenie Golovchenko, så er det nu nogen rigtige, Eugenie? Evgenie, men det Eugenie, men... Er... Adjunkt på statskundskab på Københavns Universitet og SODAS, forsker i politisk konditioner og internationale forhold. Og du kender jo de her to pranksters. Øhm, hvem er de, de her to?
4: Jamen, der taler om to russiske trolde. De bliver omtalt som komikere og satirer du, og det ene udelukker ikke det andet. De kan sagtens være satirikere, og komikere og alt muligt andet. Men først og fremmest, så er der tale om to russiske trolde. De har været i gang med at gøre det her et stykke tid, en del år faktisk, længe før invasionen af Ukraine i 2022, og man kan sige, der er tale om klassisk trolling på den måde, at de udgiver sig selv for at være nogen, de ikke er, i det her tilfælde, en, for eksempel op for Afrika, for at fremprovokere en reaktion hos Lars Slykke, vores udenrigsminister for at dermed gå gren, ikke med Lars Lykke men gå gren af Lars Lykke og gå gren af Danmark og i sidste ende Vesten. Det er det, de gør, og de, det er deres karriere, og man kan sige, det er to trolde, som har meget, som minimum meget symbiotisk forhold til den russiske stat. Mm. De leverer indhold til statskontrollerede medier, når sådan noget her går viralt, så vil, typisk, så vil det typisk være russiske statslede medier, der skriver om det. Det bliver så pakket ind i et større narrativ, rettet mod russisk publikum i Rusland, hvor det bliver brugt som eksempel på at se, hvor hyklerisk Vesten er. Se, Vesten er i forfald. Vesten er lige ved at kollapse. De har super dum politikker indforstået i modsætning til mm. Rusland. Og det, de så får i tilgængel, er, at statskontrollerede medier synliggør dem, øh, og de har endda fået plads på de, de top tre største tv-kanal i Rusland, med mere, mange millioner af ser, hvor øh, ja, statsloal, statskontrollerede medier, hvor de får lov til at lave det her øh, pranks øh, mm. på penge.
0: Hvad ja. handler hvad, det, det program, de har, som du siger, på altså, stats tv udgivet program, hvad, hvad handler det om, udover at snyde? Hvad er det, de vil os? Eller ikke os jo, men i virkeligheden ja. russerne?
4: Altså, da programmet kørte, øh, så konceptet var, at de ville afsløre den altså, sandheden, som folk ikke tør at sige øh, i virkeligheden. Helt grundlæggende, så øh, ligesom alle mine de laver, så går det ud på at gøre gren med, gøre gren af øh, de folk og de lande, som Kremlin ikke kan lide.
0: Okay, I, så det handler om at udstille?
4: Ja, det er ikke at udstille Iran eller Kina. Det er at udstille specifikt de lande og folk,
1: som Kremlin ikke kan lide. Oh, så, ja. så, så det er også derfor, man ser, der er sådan en figur, hvor jeg lige nu kigge, vi skulle i, i radioen, øh, på nogle af de her klip, der ligger på YouTube, så uh, har de en figur, det ligner nærmest til fake, men det er det ikke. Det er en, der ligner Zelensky, som render rundt og fjoller, øh, og så bliver der lagt op til så sidder man på en scene pludselig og diskuterer, og så viser de her klip, hvor de tager røven på, ja, alt den europæiske centralbank til, til Boris Johnson. Så det er sådan pakket ind som sådan en comedy. Hvornår, hvornår sender de øh, på dagen? Er det sådan et show
4: ikke de har deres kanal, ja. de øde øvrigt blivet fjernet fra YouTube, øh, fordi de har pranket lidt for meget, lad os bare sige det sådan. Øhm, øhm, så de er meget, lige nu er de meget afhængige sociale medier. De poster ting på sociale medier, for eksempel, det har de gjort med Lars Løkke, og så bliver de samlet op af russiske statskontrollerede medier. Ja. Og igen, det hele, de laver content til den russiske stat, mere eller mindre. De promoverer Ruslands øh, strategiske mål, nemlig vise overfor den russiske befolkning, at Vesten er ond. Og Rusland er god. Sådan lidt meget kort opsummeret.
0: Og hvordan virker det? Hvordan tager russerne imod det?
4: Man kan sige, at det her er bare en dråbe i et kæmpestort hav af et der har i med 10 årti. Så det er muligt at sige, at effekten af lige præcis det her prank eller Lars Lykke er så stor og så stor. Men man kan i hvert fald sige, hvis vi zoomer ud øhm, og kigger på meningsmålinger fra 40 20, ja, øh, mange russer fortolker altså verden i udstemmelse med nogenlunde sådan, som den russiske stat viser. Ikke en-til-en selvfølgelig, men de store røde tråd, uh, er, er der genklang i. Og i øvrigt, Putin har været og er sandsynligvis sted relativt populær. Uh, det betyder ikke, at det er resultat af de her to trolde, eller for den så skyld, medier journalister kun. Men det hele er klar, det hele er en del af et større økosystem.
1: Skal vi køre et eksempel med voren og Lexus, der pranker ingen, ingen mindre end Boris Johnson, der dengang var britisk udenrigsminister? Det er fra 2018, og der har de altså ringet op til Boris. Af en eller anden årsag har de fået adgang, det skal vi altså også lige tale om, Eugenie. Hvordan får de det til en samtale, som de optager? Og så leder de som om, at de er armensk premierminister, Nicole Pashinyan.
3: Som du ved, har jeg et møde med President Putin i Sochi uh, næste Yes. I need to be prepared. I hope he will not poison me with Novichok. shock. <laughs> well, it's very important, I think, uh, uh, Prime Minister, that we don't have a new cold war. You know, I don't want that. Nobody in the UK wants that. If I have a message to to Putin, is that it is? You know, we don't we don't want a cold war, but we do want to see an improvement in the way Russia behaves.
1: Ja,
0: her er så altså vågen og Lexus, der har Boris Johnson på linjen, og han siger, at det er vigtigt for ham at understrege over for Putin, blandt andet, at han ikke er interesseret i en ny kold krig. Hvad bidrager de til, når de for eksempel laver sådan et opkald som det her?
4: Ja, så det, det er det typiske ud på, er at prøve på at, sige, uh, prøve på at få de mennesker til at sige noget, som senere kan fortolkes en kontroversiel vinkel. Hvis vi vil lige vende tilbage til vores egen udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen, altså det, som de her to trolde prøvede på at få ud af Lars Løkke, det er, at i deres egen ord, de siger, at Lars Løkke bekræfter, at der er hemmelige forhandlinger et sted om, at Ukraine skal overgive sit territorium til Rusland til fordel for øh, en for, øh, eller anden for, for sikkerhed. Og at Lænskip på, 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 på et eller andet tidspunkt vil indgå i forhandlinger. Det er faktisk ikke det, Lars Lykke siger, øh, men det er det, de prøver på prøve at presse ud af Lars Lykkes ord med de her øh, spørgsmål. Det er klart, at vi kender det jo. Når I snakker med nogen privat, så, så siger ting på en mere løs måde, der kan fortolkes mere løst, og det er det, de udnytter. Mm. Og helt specifikt, øh, det her øh, angreb i virkeligheden på Dansk Udenrigsministerium. Det er sandsynligvis et forsøg på at skabe splid mellem Danmark og Ukraine. De mm. prøver på at få Lars Lykke til sit ting, som vil gøre Ukraine vrede og skabe en følelse af Ukraine af, at Vesten har ladt Ukraine stikken og vil overgive på at støtte Ukraine.
0: Og det var så det samme, de sikkert håbede med Boris Johnson i det klip, vi hørte her. Få ja, ham på dybt vand.
4: Øh, sandsynligvis. Jeg må om, det er første gang, jeg hørte det klip med Boris Johnson. Så,
0: Helt ja. fair. Men det, som må nævne før, var, hvordan I alverden ja. får de lov, eller får, kommer igennem simpelthen til de her, jo top, top politikere i Europa. Mm-hmm. Hvad ved vi om det? Det ved vi ikke noget om. Nej.
4: Øh, ikke ret meget om i hvert fald. Det er klart, hvis man kigger på... Niveau af deres skills som trolde, det det kan samles med efterretningstjenester. Vi er oppe på det niveau. Det er de første danskere, der kan ringe til Boris Johnson og og få Boris Johnson til at afsløre, hvad han egentlig tænker bag lukkede kamera. Hvem er det, der står bag? Det ved vi ikke. Men en ting, jeg kan sige med sikkerhed, det er to trolde, som som har et symbiotisk forhold til den russiske stat. De promoverer russiske strategiske interesser ude i verden. I et land, der går meget op i informationer. Og det, de får til gengæld, er, at statskontrollerede medier promoverer de her trolde, deres indhold, og øvrigt har jeg i hvert fald på et tidspunkt givet dem et job i en, en af de største tv-kanaler.
5: Mm.
1: Vi skal høre et klip til, synes jeg. Uh, nogen kan måske huske Voren uh, og Lexus' stunt i efteråret 2020, hvor de på et møde med udenrigspolitisk nævn udgav sig, altså dansk udenrigspolitisk nævn, udgav sig for at være den russiske politiker Svetlana Tikonovskaya, og her lykkedes uh, de altså med at snøde en række danske politikere, der var fuld plade. Uh, der var en formand for nævnet, Martin Lidegaard, for det var det kagel, der var næste formand, Mikkel Ostrup Jensen fra Venstre og efter møde så offentliggjorde Voren og Lexus så video, hvor man kunne høre den falske Svetlana tale for om dyre bordeller i Danmark noget der fik Lidegaard til at spære øjnene op og da hun angivelig har forladt mødet så talte formand og næstformand kort sammen øh, viser videoen først Lidegaard og derefter hører vi så Ostrup Jensen det lyder sådan her det
3: er da helt utroligt
4: Æh, er, er, er vi stemt sikre på at det er den rigtige vi har talt med
0: det ved jeg sgu ikke
1: ja det var kun i den ingen kanal så hvis du sidder i en bil at du <laughs> tænke, han det. sagde ikke så meget de
0: siger det var da helt utroligt har vi egentlig talt med den rigtige her, kan vi være sikre på det? Og så siger Martin Lidegaard, det ved jeg sgu ikke. <laughs> så der er altså en, en vis usikkerhed, og som vi nævnte før, og du som du også nævnte, så har Lars Lykke været udsat for noget lignende, og den italienske premierminister, Giorgia Meloni. Hvorfor bliver det her form for ståndt ved med at virke satirisk i Rusland? Altså, det er jo det samme greb, de bruger igen og igen
4: altså hvorfor politikere uden for Rusland falder for det, eller ja. hvorfor, de... hvorfor...
0: bliver de ved med at genbruge deres ståndt? Deres det,
4: det er fantastisk content, altså det er content, som bruges af statskonsul medier til at understøtte statens fortælling om besten som et gruppe land, der, eller et gruppe lande, der er i hvert der er dumme, indforstået i modsætning til øh, russiske ledere. Der er en ting, som er super interessant, og det er, altså det er jo klassisk trolling. Altså i samtale med Lars lykke, så er det faktisk lidt en henvisning til det her stunt, som ramte Danmark tidligere. Ja. Altså det, man gør som en troll, typisk er efter lille brødkrumme, så et publikum, der ved bedre i godsøjne, lige kan få en chance til at se, det faktisk kan trol. Så det er lidt sjovt, når personen ikke opfanger den tro. Mm. I tilfælde med Lars Slykker, så sagde den i God's Øjne, diplomat og embedsmand fra et afrikansk land, at noget stil med, jeg har hørt, at I dræber dyr Æ, i Danmark. Det er noget med dyr, noget med gigrafer og valer, inden referencer til grafen Marius. Ja. Og det her tidligere godsøjne prank med uh, undrigspolisk gik også ud på noget med... Uh, altså,
1: seks med dyr. Uh, præcis.
4: Ja. Uh, det er et forsøg på at udstille uh, nogle af de højst, mest højstående embedsmænd og politikere, i Danmark, okay. og selvfølgelig også Vesten som helhed. Mm. Hvis,
1: øh, altså, hvor alvorligt skal vi tage de her komikere, synes du, hvis du skulle rådgive øh, vores efterretningstjeneste udenrigsministeriet, <laughs> og hvad der ellers er? Hvor skal vi tage det? Skal vi bare sige, at ja, det er jo, hvad der sker, eller hvad? Man skal tage et alvorligt forstå på den måde, at det,
4: uh, det kan godt være, at primært publikum er ikke i Danmark, men primært publikum er i Rusland, og det bliver brugt til den uh, russiske stat at fremme russiske, uh, skal man sige, eller Kremlins uh, strategiske mål, nemlig at tegne et billede af Vesten som uh, en fjende, en meget svag fjende, se hvor dumme og vi er herover, at vi kan godt lide sex med dyr, osv. Mm. Det lyder meget for simpelt, men det er sikkert på det niveau, det nogle gange er i russiske statskontrollerede medier. Uh, det bliver brugt til at opnå strategiske mål til at prøve at motivere russer til at have et bestemt verdensbillede, mm. som så senere kan bruges til at skabe støtte til krig, for eksempel. Så jo, selvfølgelig skal jeg det alvorligt, men det er ikke sådan, altså, det er ikke sådan at Danmarks øh, sikkerhed, øh, sikkerhed kollapser, mm. bare fordi Lars har talt med to
1: trolde fra Rusland. Men det er jo pinligt. Jeg står her og tænker, at det er vildt pinligt, at vi ikke har større sikkerhed. Jeg tænker, det må også afsløre et eller andet sted, at for russerne, der er Putins tro hold kæft, hvor har de ikke styr på deres linjer derover.
4: Uh, ja på en måde. Man kan godt sige, det er men læg mærke til Lars Slykke. Rasmussen er ikke den første højstående politiker til at for det. Han bliver heller ikke den sidste. Og
0: det gør det altså ikke bedre ved at sige Til
4: for det. De er bare dygtige. Enten så er de meget dygtige, eller så får de hjælp fra russiske efter Oh, det, uh, det er flere. et spændende
0: punkt, om at sætte der. Tusind tak for, at du kom. Det er slet. Jev Golovchenko, adjunkt på Statskundskab på Københavns Universitet, og Sodas forsker i politisk kommunikation og internationale forhold.
1: Der skal vi have lidt fred og ro, ikke? Ah. Og luften, hvis man trækker den ind her, hvor vi står ved vandet, smager salt, som den skal, ligesom noget står ved Vesterhavet, mm. og vinden pisker mod dine rødmossede kinder.
0: Du misser med øjnene måske op mod det klare lys op mod himlen, og så, på Dein, hvor ja. du øje på noget hen over dig.
1: Så tager jeg mit gevær? Ej, nej, det, det
0: gør, gør du ikke. Nej. Du kigger bare op og nyder det, for ved første øjekast der kan man man kun lige ane konturerne af en uh, rektangulær gråbrun skikkelse, men så kommer der et skrig. <laughs> og ved nærmere øjekast kan man se, at øh, den har sådan en hvid kileformet hale Og et gult næb, der er formet lidt som en dolk Henover der Jesper Dejns svever. Havørn.
1: Altså sørge mig godt, at er skød. <laughs> øhm, blandt ornisolog er den også kendt som den flyvende dør, fordi de og hovede jo nærmest forsvinder øh, op mod en lys himmel. Utrolig, utrolig smuk fugl øh, med det der vingefang på 2,5 meter. Altså helt imponerende. Og for 100 år siden, der var havørnen et sjældens syn i Danmark, fordi folk, ligesom jeg, greb ud efter havlgeværet, øh, sikkert skydede dem ned. Det kan vi høre lidt nærmere om nu. Men nu er den mægtige rovfugl tilbage i det danske landskab, og det er jo vidunderligt. Og det har tegner, maler og forfatter Jens Gregersen skrevet en hel bog om. Og velkommen til, Jens. Oh, tak, tak. Og tillykke med den meget, meget smukke bog, vil jeg lige sige. Jamen, tak no- for det. Normalt ja. falder vi ikke over sådan nogle tegning- tegnede bøger, men den her, den er, den er svær at komme udenom. Når man bladrer igennem Havørnen, <coughs> så kan man se uh, de utrolig smukke illustrationer, som du selv har, har lavet selvfølgelig. Mm-hmm. Lad os starte helt tilbage fra lille Jens. Hvornår begyndte din fascination for fugle sådan generelt?
3: Jamen, det, den, den begyndte så langt tilbage, jeg kan huske. Øhm, jeg har sikkert kravlet på det tidspunkt, mere eller mindre. Øh, fordi øh, der, hvor jeg vokset op, der var der fugle, der var høns, og min far var jæger, og der var, der var fugle omkring mig, så det var noget naturligt for mig. Så jeg tegnede ikke bare fugle, jeg tegnede jo alt, ligesom alle de andre børn, men fuglene blev øh, sådan ligesom et holdpunkt for mig, fordi at jeg måske blev bedre til fuglene end så meget andet.
0: Altså bedre, hvad betyder det?
3: At de lignede.
0: Ja, når du tegner at Det
3: Ja, andre noget.
0: Ja, klart. Okay. Ja. okay. Ja. Så det, der er det interessante, det er i virkeligheden, at man kan komme i nærheden af og, og illustrere noget, som folk kan afkode nemt.
3: Ja, det betyder jo noget, at... Altså... Mm. Altså... Når jeg har lavet de her tegninger, øh, den op gennem tiderne, så øh, er det klart, at hvis jeg har fået ros for dem, så er øh, jeg så har jeg fortsat med det. Men man kan også sige, hvis jeg har fået kritik, det kunne også have været befordrende. Så det har været været et langt forløb at finde ud af, hvordan skal jeg prøve at kunne fortælle andre om de her ting, som jeg har haft meget glæde af hele mit lange liv. Ja, jeg tænker, når man, når man
1: tegner fugle, som du gør, og havørne i, helt specifikt øh, i, i den her bog, hvad, hvad er så metoden? Er det at fotografere og så gå hjem og tegne, eller sidder du simpelthen, sådan, som jeg har en romantisk forestilling om, ja, ude ja. i naturen med en lille termokande og musehygger med at tegne med
3: kul? Ja. Eller hvad, hvordan ja. sker det? Ja, men, altså, jeg sidder ud ud altså, på alle fire, eller står ved en skob og kigger ind på øh, en fugleflok, eller i det her tilfælde en ørnered, øh, hvor jeg, altså... Lige, lige præcis det med ørnene, det har været meget komfortabel for mig, fordi jeg kunne stå inde på et loft og kigge ud af et gavlvindue og så have et teleskop og så kigge ind på redden og så se, hvad der foregik. Nogle gange har jeg siddet og tegnet, mens øh, altså, jeg kiggede på fuglene. Andre gange har jeg gået hjem og tegnet efter hukommelsen. Og det er jo netop de her skitseblade, som egentlig præger den her bog. Øh, det er de oplevelser, som, øh, som jeg har haft derude og og, og det er nok også ideen med det, det er at, at fortælle om øh, den glæde, der er i, at, være i din, at have det nærvær der. Hmm.
0: Og hvad så, når du, når du er helt ude og ikke bare står ind på et loft bag et og sådan? Hvad hmm. er din oplevelse af, hvordan havørnene fornemmer eller ikke fornemmer, at der er mennesker omkring dem? Men er det noget, de reagerer på? Jamen,
3: det vil de altid gøre, men, men alle, der enten tegner eller fotograferer fugle. Enten så er de i nogle omgivelser, hvor de er vant til mennesker, men det kan også være nogle sky fugle, som ørnene, som ville flyve væk, hvis de så, det var mennesker. Fordi når jeg står inde på et loft og kigger 120 meter væk, så kan de jo ikke se mig. Det er nøjagtigt, ligesom, hvis man har sådan en webkamera ind på redden, og så kan man se alt, hvad der foregår under ørnene og overhovedet er klar over det. Mm. Øhm, ja. Men du får jo en relation
1: til de her kære dyr, smukke, smukke dyr. Ja. Mm. Og i, i bogen, der følger vi et ørnepar. Hvad,
3: ja. øh, hvad oplever de? Altså, ørnene oplever jo ikke noget øh, andet. Altså, de lever jo deres, deres liv, og jeg, jeg kigger jo på dem i det skjule, kan man sige, for at tilænge mig nogle erfaringer, og også at bruge dem som modeller. Det er jo også mit, øh, altså, min vinkel på det, at ørnene er nogle fantastiske modeller, som du selv er inde på. Øh, den storhed den flyvende dør og alt det der, den er på den måde er det en helt fantastisk at tegne og følge. Også fordi, der sker nye ting hele tiden, man bliver overrasket over deres liv. Lige fra, altså pointen i min bog er jo også at følge dem gennem året. Hvordan de bruger kolossal lang tid på at forberede ynglesæsonen. Og så ligger de ikke 15. februar og får unger næsten på dato 1. april. Og hele det forløb, det gentager sig hver år. Men med en vis variation, som også har noget at gøre med, hvordan naturen er, at der er faldet træer og sådan noget, eller er det værforhold forhold en masse ting, der spiller ind. Og det er det, jeg synes, det er det, jeg synes er spændende, og det er det, jeg arbejder med hele mit liv. Det er jo egentlig årstiderne i relation til, hvordan naturen er. Men de store, store, øh, også de dramaer, der sker, som vi jo netop var vidne til nu. Jeg skrev jo i bogen også om, at jeg står og kigger på træ og er bange for, at øh, det skal vælte i en storm. Øh, det gjorde det så ikke, og, og det er jeg selvfølgelig lykkelig for. Yeah. Fordi så deres Unge er jo tabt og det der, ja. Mm.
0: Jens Krikersen, for 100 år siden, som vi også lige nævnte indledningsvis, var havørnen næsten udryddet i Danmark. Hvordan kan det være? Altså, hvad er det? Eller pointen er selvfølgelig, at det er de ikke længere, men hvad er der sket i mellemtiden?
3: Jamen, altså, i gamle dage, der var man jo ikke så... Altså, da, da det jagtgevært var blevet en hverdags- eje for alle, så at sige, i hvert fald for jæger, så kunne man pludselig få... Øhm, man kunne nemt få mad, så man kunne bare skyde fuglene, og så var der mad på bordet. Men samtidig, så skød man jo også alt det, som man synes, øh, jamen, hvorfor skal der være rovfugle, hvorfor skal der være duehøge, de tager jo hønsene. Og hvad med glænderne, de er skide fordi de flyver op og ned af hønsegården og skræmmer hønsene. Øh, så det praflede, man bare ned fra en ende af. Og i løbet af 30 år, der var de jo udryttet alle rovfuglene. Og øh, jeg er vokset op med, at der ingen... Der er ikke bare nogen af de her... Altså ingen ørne eller glinter eller noget som helst. Og hvis vi så en havørn, øh, for eksempel om vinteren og komme fra Sverige, så kom jo fuglefolk fra hele landet for at se dem. Så det var en meget usædvanlig situation at se dem. Men så er der jo det, som ligger i tiden, at man har fredet dem. Man begyndte med at frede dem i Tyskland, og det er jo derfra, de er kommet. Og langsomt så er ørnene kommet, og det er jo også det, jeg beskriver i bogen, hvordan... Pludselig så begyndte jeg så dem i første ørn herovre i 1991, og så så vi dem mere og mere. Og så endte der med at være det her par, som har været her i 17 år. Nej,
1: 12 år måske. Og, og Jens, når, når de så kommer tilbage heldigvis, hvad, hvad ja. er vi oppe på nu? Er vi 100, små, 200 par,
3: ikke? Ja, små 200 par, Ja,
1: små 200 par. Hvordan... Har det ændret naturen, fordi ligesom vi jo lærer vores børn det her med, at vi skal have bierne tilbage, blomsterne, ja. vi skal helt, så ændrer økosystemet sig. Hvordan, hvordan har naturen ændret sig på, at de ja, store fugle altså, er tilbage?
3: Det, det, er, det er jo bare et skridt frem til det rigtige med, at vi har mere vild natur. Og det er jo det man man tilstræber at have og få ulvene tilbage. Altså, det, er jo, det er jo også en det er at gøre det fuldkomment og skabe en balance med det. Nu ved jeg godt at ulve det er jo ikke så populært. Og det er jo også ubehageligt, hvis de angriber husdyr og sådan noget. Men det er jo det samme, at <tøk> de, de få på kongørne, vi har haft, har endda skabt problemer, fordi de var interesseret i kyllingefarmer og sådan noget. Men havørne, de holder sig mere ude ved kysterne og fanger fisk. Og øh, dem har der ikke været sådan nogen sammenstød med. Men naturen, kan man sige, den har ikke sådan forandret sig. Skældsættende med, at ørnene er kommet. Altså, man kan sige, at både nogle øh, flotte rovfugle i landskabet, som almindelige mennesker ikke lægger mærke til, fordi de er så tydelige. Og det giver jo næsten alle, når de ser sådan en ørn der. Hmm.
0: Øh, ja. Og Jens øh, der er også noget med, at det danske landskab egner sig særligt godt for den her havørn, hvis jeg forstod det rigtigt. Hvordan er samspillet der mellem, altså, mellem det fuglen og, og
3: den er helt perfekt for ørnene, fordi det er en kystfugl, som jo... Altså, den, den tager mange, rigtig mange fisk. Og nu hører vi jo, at der ikke er nogen fisk i, øh, på grund af ildsvind osv. Men, men der er jo områder, hvor der er bælter, og hvor vand bevæger sig i strøm. Og, og, og der er der åbenbart føde nok til dem. Men de er så jo også fugle og døde saler og sådan nogle ting. Man kan sige, når nu fx salerne er kommet tilbage... Jamen, øh, de dør jo, når de bliver gamle, eller hvis de får sygdom og sådan noget. Det er med til, at ørnene, de også har, har føde. Det kan man jo se i vadehavet, hvor, hvor ørnene i høj grad øh, tager dødsæler også. Øh, de rydder ligesom op, ligesom glænderne. de tager alt det, som øh, alle de fugledyr dyr, der bliver såret eller dræbt af trafikken, og det er jo altså ikke småting. Så på den måde rydder de op, og det gør havørnene faktisk også.
0: Hmm. Så også, alle giver noget op. til hinanden?
3: Ja, ja, de har fundet ud af, at der er føde langs vejen, fordi der bliver kørt så fantastisk meget i hjel hver dag.
0: Jens Greggersen, nu kom der et par hovedpunkter. Det hele indgår ikke i din illustrerede havørne-bog, men man kan få yes. en fornemmelse der af din kærlighed til den her kæmpe, kæmpe store, smukke fugl. Den hedder simpelthen Havørn, din bog, udkommet ja. på Gades Forlag. lykke med den. Tak for det. Og tak for, at du var med her, tegner og forfatter, altså Jens Greggersen.
1: Jeg tror ikke, det er nogen ord, er, hvis jeg siger, at alle kender Mona Lisa. Øhm, og netop den pointe vender vi tilbage til. Øhm, til gengæld er det nok ikke nogen underdrivelse at sige, at de færreste nok har hørt om den seneste nyhed, som... Øh Mona Lisa har kastet af sig. En undersøgelse af maleriet, jo, så også undergivet den sidste nedvar, har ført til en ny opdagelse inden for kunstverdenen og tanker omkring, hvordan man maler og med hvad man maler.
0: Nemlig rynkenundersøgelser viser, at de gemmer på små kemiske eksplosioner, de her to værker, altså Mona Lisa og den sidste nedvar. Og så kan det være, der nu så tænker så lad os lige prøve at forstå, hvad det så egentlig handler om. Og det har vi heldigvis fået besøg af til at hjælpe os med. Velkommen. Tak for det. Lektor ved Institut for Konservering. De her kemiske eksplosioner, de handler om noget med, at bly blander sig med olie. Hvad 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 handler det om? Hvad sker der der?
6: Det, det, der sker, det er, at man har i i perioden derfra omkring Leonardo da Vinci's tid, der hvor han begynder at arbejde, der begynder man i Sydeuropa at arbejde med et pigment, der hedder blyhvidt som er bly, som er lavet til sådan en hvid farve, og den blander man med olie, og hvis man gør det, så vil den normalt ikke tørre særlig hurtigt. Men så har man fundet ud af, og det var faktisk før Da Vinci's tid, der har man fundet ud af, at hvis man blander andre blypigmenter, nogen, som har lidt hantofarve, lidt og lidt røde, hvis man blander dem i olien i forvejen, så kan man få olien til at at tørre hurtigere. Og det var det, som Leonardo da Vinci også begyndte at bruge, da han begyndte at male de malerier, der er omtalt i artiklen, og det var altså særligt Mona Lisa, og så det vægmaleri, han også har lavet. Men meget af artiklen handler især om og Mona Lisa. Så det er simpelthen for rent
1: praktisk at få det til at tørre hurtigere, så man kan komme ud over stepperne og videre?
6: Ja, men det handler også om, at man skal kunne lade faglaget tørre i en tykkere, altså kan lægge det på tykkere, end man har kunnet gøre indtil videre, hvis man lægger faglag som bly på i et for tykt lag, så begynder det, når det tørrer, så rynker det og revner og er en meget dårlig bund at male på. Og der har man så fundet ud af, at hvis man brugte de her særlige tørremidler og kom det ned i olien i forvejen, så kunne man altså fremme tørreprocessen, samtidig med at man kunne lægge et tykkere lag af det her hvide lag, som vi kalder grundering, som man har brugt til at lægge ovenpå den træplade, man malede på. Og det er det, Da Vinci har gjort på på, Mona Lisa, ifølge den her artikel.
1: Så lidt ligesom hobbymaleren, når de grunder et et ostelader, det er lidt det samme, ikke? Altså, at vi ligger et lav hvidt på, og så går vi i gang med at male for alvor. Og så sker der de her linjer også de små eksplosioner bliver der beskrevet som hvad er det helt præcis en visuelt vi
6: skal se for os der sker i maleriet altså der er de der eksplosioner jeg tror det er en altså det, er sådan, det er måske et forsøg på at forklare lidt, lidt på en lidt enklere måde Øh, hvad der foregår. Det er ikke noget, man vil kunne se på overfladen, som sådan en små øh, nytårsfyrværkeri, øh, der kommer op af overfladen. Der sker det, når man bruger visse pigmenter, som for eksempel bly, men også en, en rød farve, som hedder sinoper, for eksempel, og visse andre øh, farvestoffer. Øh, de, de indeholder sådan nogle særlige øh, tungmetallholdige pigmenter kalder man dem, og bly har den egenskab, at den med tiden så danner den noget, man kalder sæber, bly sæber. Mm. Og det er noget, som kan vokse op, så når man har et lille pigmentkorn liggende inde i faglaget, så kan det med tiden vokse op og blive større og større, sådan at det ender med at blive sådan ligesom en vorte, No. Og det er altså, eksplosionen foregår Vældig langsomt, men det er Altså en, det er en kemisk proces, der omdanner Olien og de små hvide Pigmentkorn til noget, der bliver større Og større, og ender med at, at Komme sådan en, som en vorte på Og, buler og ud, hvis man kigger fra siden buler eller ud, når man kigger fra okay. siden
0: Den her nyhed om, at da Vinci har brugt Metoden allerede i begyndelsen af 1500-tallet, og i den periode er øh, opsigtsvækkende i den forstand, at man troede, det først var inden nogle 100 år senere med Rembrandt, at den her metode blev øh, indført i ja. maleteknikken. Men hvad kan man ellers bruge den til kunsthistorisk? Altså, jeg
6: vil lige sige én ting til, fordi det, det handler i den artikel her, handler sådan set om, at det der meget specielle kemikalier, de har fundet ved at, at bruge nogle meget avancerede analysemetoder, som vi normalt ikke bruger, når vi laver konserveringsvidenskabelig forskning. Det er virkelig sådan store og, og komplicerede maskiner. Det, de har fundet, det er et, et produkt, som ofte findes sammen med det gule eller det røde jo, øh, øh, blypigment, som har været det her tørremiddel. Og, øh, hvad, det, hvad man ikke kan sige helt med sikkerhed efter min mening, det er, om det er et biprodukt, som er kommet ind, fordi at det materiale, øh, henholdsvis Rembrandt eller, eller Da Vinci har brugt, at det ikke har været fuldstændig kemisk rent, som man ville lave det i dag, mm. eller om det er noget, som øh, på en eller anden måde bevidst er tilsat i artiklen her og i Rembrandt, øh, artikel om Rembrandt, som er et par år gammel, der er der øh, frem, fremført den hypotese, at det nok er noget, der er, der er tilsat med vilje af henholdsvis. Øh, øh, Rembrandt, hvor man opdagede det først, og Da Vinci, hvor man har opdaget det nu. Det forstår lidt hen, vi kan ikke sige det helt med sikkerhed.
0: Men kan vi bruge det kunsthistorisk til at forstå, altså for eksempel det forhold, nu gætter jeg, men har, har man haft et behov for en eller anden form for tidsoptimering, når man overhovedet har tænkt i de her hurtige tørre processer? Som yeah. Det, jeg kan tror ikke, man skal
6: til. tænke det så meget i forhold til kunsthistorie. Fordi der handler det jo sådan set mere om at sætte kunstneren og kunstnerens øh, stil og, og værk i, øh, i en eller anden kronologisk øh, forbindelse eller forbindelse med nogle andre øh, tanker. Her der skal man tænke sig mere øh, Da Vinci og Rembrandt som øh, avancerede håndværksmestre, øh, som har altså været afsindelig gode til og håndtere de forskellige materialer, man har brugt på det tidspunkt. Mm. I, i, på Da Vinci's tid, der vil jeg gætte på, at man har haft ca. 20 forskellige farver at gøre godt med. Og der kendte en dygtig maler som Da Vinci, han kendte egenskaberne ved alle de her, vidste, hvilke der kunne tåle at blive blandet, og hvilke der ikke kunne tåle at blive blandet, og hvilken virkning de havde, hvis man påførte det tyndt eller tygt, eller blandet med noget andet. Og det Det den her artikel fortæller os noget om, det er... For eksempel i Rembrandts tilfælde, som der henvises til i artiklen, der har Rembrandt været interesseret i at finde en måde, hvor han kunne få farven til at ligge som et bjerglandskab. Det, man kalder at male det pastost. Altså, at farven ligger, så man kan se penselstrøgene bagefter, de glatter, ikke ud. Man ligger tykt og, og giver sådan en tredimensionel virkning til Rembrandts overflade. Det, de mener, der er sket med Da Vinci-spillede, det er, at træpladen har været så ujævn og i så dårlig stand, at det har været nødvendigt at dække den med et ekstra tykt hvidt øh, grunderingslag. Ja. Og for at, at lægge det hurtigere og effektivt på, så er det jo godt at have noget, der tørrer, øh, uden at, at rynke og, og revne. Og derfor har det meget stor betydning, når man skal vurdere, sammensætning og tilstand af sådan nogle malerier når vi senere inden for konserveringsverdenen skal arbejde med det de der små knupper, vi talte om før, der er det for eksempel vigtigt at vide, om, om der, når man laver rensning af overflader og malerier, det gør man af og til i forbindelse med bevaring og, og udstillinger af kunstværker, så er det vigtigt at vide, hvad man kan tåle at rense med. Og det viser sig, at nogle af de her materialer, de er sig om over for noget basisk, altså sådan noget ligesom sæbe, og andre er følsomme om over for noget, der er syre. Og For os er det vigtigt at vide sammensætningen af sådan nogle farvestoffer helt ned til mindste detalje, for at kunne forstå, hvad de kan tåle, at man renser dem med, for eksempel. Eller hvis det er nødvendigt at forstærke farvelaget med noget lim, hvis det er ved at pulverisere, så er det også vigtigt for os at kunne forstå sammensætningen af de malerier, vi kommer til at arbejde med. Og det er derfor, det er vigtigt at arbejde med, med analyser og, og forståelse af opbygning.
1: Ja, så du ikke bliver ham, konsumenten, der ødelægger den. <laughs> Nemlig den det vil vi jo meget løde. <laughs> det er det vil vi meget løde. Men altså 20 farver, en ekstrem innovativ Leonardo, ja. kan vi regne ud endnu en gang?
6: Øh, endnu vist? en gang. Så, øh, fordi artiklen viser også, og viser tilbage til anden forskning, at øh, de cirka 20 malerier, man kender i dag, som man har lavet, det er muligt, han har lavet flere, men i dag kender vi 20, de er lavet på meget forskellige måde, hvor det ellers. Før øh, Da Vinci var det meget almindeligt, at sådan nogle hvide bunde blev lavet af en blanding af kridt og lim. Færdig arbejde. Mm-hmm. Senere hen har man arbejdet med både blandinger med farver, altså hvor man havde en rød øh, grunden og forskellige hvide. Men de fleste kunstnere, både før og efter, de brugte sammen samme metode hele tiden. Da okay. Vinci, han eksperimenterede.
0: Sådan, hvordan ser det ud i dag, jeg? Hvor langt er vi fra datidens teknikker?
6: Altså i dag er det meget anderledes. Man kan sige, som, som jeg nævnte før, så var øh, datidens malere, det var, det var håndværkere, og man bestilte. Yeah. Man skulle have lavet en alterstavle, eller man skulle have malet et maleri af en, en prinsesse. Det var, det var bestillingsarbejde, ligesom man bestilte alt muligt andet. Man lavede kontrakter på præcis, hvordan det skulle se ud, og hvad det skulle bestå af. Nu om dagen er kunstverdenen anderledes, fordi på den ene side er der øh, situationer, hvor man, hvor man bestiller et værk, der skal være en... Der skal laves en udsmykning her i DR-huset eller i en svømmehal på, på, øh, i Esbjerg eller sådan noget. På den anden side er mange kunstnere i dag, de arbejder frit mm. og, og bruger materialer frit og med en, et andet en anden indfaldsvinkel til materialbrug end man havde i, i middelalderen og i renaissancen, som de to kunstnere er fra.
0: Tusind tak for at du kom, Mikkel Schaff. Selv tak. Lektor ved Institut for Konservering på Det Kongelige Akademi, altså i anledning af at vi nu har øh, kender til et nyt form for mix mellem bly og olie, eller ikke et nyt, men en øh, en ny Øh, en lille l- dråbe Liges. i historien om Da Vinci, og at han også har brugt det her øh, i blandt andet Mona Lisa-maleriet. Og den artikel, som du har henvist til nogle gange, er en forskningsartikel, som øh, handler om lige præcis det her. Man kan finde den inde hos øh, den organisation, der hedder Chemistry for Life, hvis man er blevet mere nysgerrig.
1: Chemistry for Life. Vi bliver i kunstens verden, øh, mens chef forlader studiet, fordi vi fortsætter med at fokusere på Mona Lisa. Man kan jo ikke sige Leonardo, uden også at sige Mona Lisa. Han malede Mona Lisa-portrættet i begyndelsen af 1500-tallet, der 1503 tre år frem tog det, og betragtes jo altså i dag som en af de mest toneangivne malerier på, for den italienske renaissance. Og det har som bekendt hængt på Louvre i Paris siden 1797, og det er blevet skrevet som det bedst kendte, det mest besøgte, det mest skrevne om, det mest sunget om, det mest parodierede kunstværk i verden.
0: Men hvorfor er det, at Mona Lisa, både figuren, kvinden og billedet, har fået den status, som hun har i dag, og har haft jo igennem rigtig, rigtig mange år? Det har vi talt om her i kulturen tilbage i 2015. Her havde vi besøg af Chris Fischer i studiet. Han er seniorforsker på Statens Museum for Kunst. Og Thor og dengang og Ole Brink, de indledte med at spørge, hvorfor det er, at Mona Lisa er blevet så kendt. Det er fordi,
5: der er en masse myser omkring hende, når hun var berømt med det samme, hun blev malet. Og det er helt fantastiske, ved Mona Lisa er, altså ud over malemåden, at øh, jeg tror, det er første gang i kunsthistorien, at vi har en, som også har hænderne med på maleriet, men de foretager sig ikke noget. Det er ligesom meget et portræt af hænderne, altså jeg mener, skal man se folk sjæl, eller mm-hmm. hvad man nu skal kalde det, så er hænder og ansigt noget af det bedste, at øh, gøre det på, og i alle billeder før Mona Lisa, der sidder de altid og fingurerer med et eller andet og lave noget med hænderne. Og det gør, at Mona Lisa ikke hun sidder fuldstændig stille og rolig.
4: Så på den ene side er hun, hun er ikke en, en helgen eller Guds moder eller sådan noget, og på den anden side er hun ikke i gang med et eller andet. Hun er et helt almindeligt menneske ligesom os.
5: Ja, hun er jo en, en, en borgerfru fra Firenze, som vi overhovedet ikke er altså ganske uinteressant. Um, I hvert fald har hun ikke sat sig andre spor i historien, end det der fantastiske maleri, som Leonardo har lavet. Og som, altså, så er hun blevet meget berømt, fordi der har været en frygtelig masse hype omkring hende lige siden hun, hun blev lavet. Og selvom ja. hun sikkert ikke har haft meget fornøjelse af det, men hun er altså uh, gift med Med Francesco de Gronda, som er en købmand i i Firenze.
4: Men man kan vel godt sige, at i 18. 1900 tallet bliver hun endnu mere berømt. Walter Pater, den britiske kunstkritiker, skrev i 1869 et berømt essay om Leonardo da Vinci. Hvad gik det ud på?
5: Ja, der skriver han, altså der gør han Mona Lisa til sådan en femme fatale, altså som en led i hele den der diskussion om, hvor farlige kvinder er for mænd, og de forfører dem, de frygtelige ting og sager. Og han skriver for eksempel, at som, som vampyren har hun været død mange gange. Hun kender derfor gravens hemmeligheder, og hun har lykket i øh, dybe øh, vande, og hun har blevet pulet af en masse sømænd og der er ikke grænser for, øh, som hun altså har, har forført folk. Og det er alt sammen noget, der har med det der øh, smil at gøre, som ja. er så berømt. Uh, Marcel Duchamp, han uh, lavede en readymade uh, i 1916, tror jeg det er, eller 19, 19 ja. hvor der står uh, ned det er bare et fortræt af Mona Lisa, altså postkort, og så har han skrevet ned under l h Og hvis man læser det fonetisk, så bliver det l o Altså, hun, har, hun er varm i røven. Og det er selvfølgelig et, et angreb på øh, altså idéer, museernes øh, elitære holdning og ideen om den smukke kunst og folket er udelukket osv. Så videre, så videre, så videre.
3: Mm.
5: Som jo er en diskussion, der stadigvæk så også, går på,
3: og ikke? så sådan noget sex igen, ikke? Og sådan lidt, lidt, ja, lidt vulgært, og så videre. Hun ja. sidder
5: bare der og ser mystisk ud, og smiler, eller hvad hun nu gør. Der er jo også lige, jeg så lige ved nettet, der er blevet lavet en et eller, et eller andet vanvittigt menneske, der har udtænkt et, et, et computerprogram, hvor man kan løbe, hvor man kan læse, hvor mange procent hun er givet af det, hvor mange procent hun smiler, hvor mange procent hun er øh, nedtrykt og så videre. Altså noget bliver lavet på Mona Lisa. Hun en prøveklud for alle mulige nye øh, tiltag, og altså også det her, som nu har foregået hos den her herre i i mm.
4: Og i dag bliver der jo passet godt på hende, og det er der jo blevet i mange år. Alligevel hun, blev stj- hun er blevet stjålet en enkelt gang. Hun blev
5: stjålet i 2011, og det gjorde jeg altså, øh, det gjorde hende jo endelig mere berømt, fordi så, øh, altså det er det første store presseopbud omkring kunst, som vi når, altså virkelig kæmpe presseopbud, som vi nogensinde har oplevet. Og øh, hun blev fundet kort efter, idioten havde som stjålet hende, han hende sin en kunststandard Firenze, så føles straks <laughs> for at blive vagtige ja. Og øh, og så blev hun i triumftog bragt. Altså, der blev, hun blev udstillet i Firenze og i Rom og i Milano i tre dage hver sted, inden hun blev bragt til Frankrig. Mm. Og øh, der opstod der tumult, fordi folk ville se hende, fordi de havde læst med om hende i pressen. Så, mm. så, så, øh, og det var jo rigtig godt. Det gav gode billeder, og det gav god presse. Altså så den, det var faktisk...
4: tidlige, den tidlige kunsthistoriker Vasari? Ja, ja,
5: han har skrevet om... Hende var en skriver her, netop om... Altså, øjnene skinner som om, at der er... Som om de er som rigtige er, og øh, huden ånder, og han ser hende på barmen, og han kan ligefrem se pulsen slå, og sådan noget. Og det er faktisk rigtig kunne jeg også.
0: Ja, det sagde forsker ved Statens Museum for Kunst, Chris Fischer, da vi talte med ham om Da Vinci's Mona Lisa.
5: 50.000 sæt Carmen nu på vej over Atlanten til Amerika. Det den største ordre i karmens historie.
0: Carmen køles, ny sæson. Så
5: indfører vi nathold. Actually, jeg kan umuligt skaffe så mange damer Der er også. ikke noget, er umuligt.
3: Store smil og fuld fart på arbejdet. Så siger vi, Carmen Curlers. Carmen Curlers!
1: De her været overalt på messen. Carla Curlers. Det kan de sgu da ikke. Nej. Hvad hvis folk vækster det her bras med vores? Det er ikke noget bras. De er faktisk lige så gode som vores. Og så koster de halvdelen af, hvad karmen koster.
3: Carmen Curlers. Vi har en spion her på Carmen. Nu på
1: DRTV og søndag kl. 20 på DR1.
0: Og nu på P1 er der radiovis, og så er vi tilbage om tre minutter.